0: Hallo, ja, kennst du das auch? Schlecht kalkulierte Aufträge? Hast du da nicht vielleicht auch den einen oder anderen am Planning, den einen oder anderen schlecht kalkulierten Auftrag laufen derzeit? Und wenn du jetzt den ausfindig machen möchtest, dann ist die Podcast-Folge für dich genau richtig, weil ich gebe dir Tipps, wie du deine schlecht kalkulierten Aufträge findest. Und wie du damit umgehst, wie du das behebst und wie dir das vielleicht zukünftig nicht mehr passiert. Okay, bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, schlecht kalkulierte Aufträge, die haben wir alle. Ja, du bekommst einen Anruf, Kunde braucht dringend Personal und ja, du entscheidest dich dann, den Auftrag anzunehmen, obwohl der Faktor vielleicht gar nicht so gut ist. Das kennen wir alle, haben wir alle schon erlebt und äh, jeder hat an seinem Planning den einen oder anderen Auftrag davon. Aber du musst, und das ist jetzt wirklich äh, unumgänglich, Du musst regelmäßig deine Aufträge durchgehen. Du musst dir angucken, welcher Auftrag nicht lukrativ ist, welcher Mitarbeiter nicht auf seine Stunden kommt und du musst es einfach durchrechnen und du musst dich wirklich dazu zwingen, dass du das mindestens ja, einmal im Monat machst, idealerweise alle zwei Wochen und dann durchforstest du deine Aufträge jeden einzelnen Mitarbeiter und guckst dir an, Verrechnungssatz, Stundenlohn, wie viele Stunden hat der Mitarbeiter, kommt er auf seine Stunden, ja zahlt der Kunde auch, auch wichtig, ja. ist der Mitarbeiter schwierig, habe ich da viel Ärger mit, ist das ein einfacher Mitarbeiter und, 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 alles fa wichtige Faktoren, die für den Auftrag wichtig sind. Ähm, hast du da irgendwelche Leichen wirklich im Keller und du merkst das gar nicht und dein Ergebnis ist schlecht, obwohl du alle unter hast? Oder du denkst, du hast eigentlich alle unter, hast alles richtig gemacht, aber Pustekuchen, im Ergebnis ist das nicht zu sehen. Und das liegt an schlecht kalkulierten Aufträgen. Und das hat nicht nur was mit dem Verrechnungssatz zu tun, sondern auch mit den anderen Faktoren. Ähm, ja, wie, wie, wie gehen wir da mal dran, um einfach zu rechnen? Du hast einen Mitarbeiter, der hat 10 Euro Stundenlohn und du hast normalerweise einen Zweierfaktor, das heißt mal zwei. Also da nochmal ganz, ganz wichtig. Das KVT-Tool gibt es immer noch kostenlos, habe ich immer noch auf der Seite, ist immer noch frei. Du kannst auf meine Internetseite liebezeitarbeit.com gehen und kannst dir dieses Tool runterladen. Das errechnet dir, was du für einen Faktor hast, was du für einen Verrechnungssatz nehmen musst, wie du dein Fahrgeld, wie du die Lohnnebenkosten und alles mit einrechnest. Ja? Du kannst also mit dem Verrechnungssatz spielen, du kannst mit dem Faktor spielen. Wenn du da ein Tool brauchst, wenn du keins hast, dann hol dir das. Ist kostenlos, ja? geht auch ohne Excel, geht auch mit Open Office und wenn eine Aktualisierung kommt, kannst du das jederzeit, kriegst du da auch ein Update von mir. Ja, es sind auch zwei Empfehlungen für ein Helfer für und für einen Facharbeiterlohn, dass du da einfach mal weißt, was du unternehmen sollst. Aber damit kannst du schon mal rechnen. Damit du auch weißt, was überhaupt ein Faktor, was das da bedeutet. Na gut, bei 10 Euro und 20 Euro und zweier Faktor kann jeder schnell rechnen. Aber bei jedem anderen, ne, wenn du 12,73 und dann äh, hast du 1,77 Faktor, dann weißt du halt nicht genau, was das jetzt für ein Verrechnungssatz ist. Deshalb schau dir das da an, hol dir das Tool und dann nutzt das. Ja, weil du musst es wissen. Das ist die, wirklich die Basis. Einen Auftrag machen ist schon gut. Einen Mitarbeiter einstellen ist auch gut. Aber einen Auftrag platzieren, der auch für alle Seiten Spaß macht und Sinn macht, das ist elementar. Weil was hilft dir, wenn du ganz viele Mitarbeiter einstellst und ganz, ganz tolle Kunden hast und ganz, ganz tolle Aufträge aber du da im Endeffekt nichts überbleibt für euch, für dich. Du die Mitarbeiter danach nicht mal 50 Cent oben drauf geben kannst, weil du so spitz und so knapp kalkuliert hast, dass du den quasi aus dem Austrag rausnehmen musst oder feststellst, boah, wenn er eine Woche krank ist, dann musst du ja noch zwei, drei Monate schackern, bis der mal wieder Geld reinbringt. Ja, und dafür ist auch das ELV. Ja, das wird dir im Anschluss auch angeboten für, auch für derzeit einen Aktionspreis bekommst du das ELV, das Employer Lifetime Value, was dir zeigt, was dein Mitarbeiter dir über den Monat an Geld bringt oder nicht bringt. Wenn er eine Woche krank ist, eine Woche Urlaub hat, eine Woche AZK. Was ist, wenn er mit sieben Stunden angegeben ist? Du hast ihn mit sieben Stunden kalkuliert, er macht aber nur sechs. Du siehst das alles, was es für Auswirkungen hat. Weil nicht jeder Mitarbeiter, der im Einsatz ist, macht dann auch nicht wirklich Spaß. Weil wenn der nur, er hat eine siebeneinhalb Stunden Woche oder sieben Stunden muss der machen und kommt nicht auf seine Zeit, kommt nur auf fünf. Das sind zwei Stunden, die du jeden Tag und jede Stunde dazuschießen musst. Klar hat der Mitarbeiter vielleicht auch AZK, aber das AZK ist doch dafür da, wenn du mal keinen Einsatz hast. Wenn der Mitarbeiter mal sagt, pass auf, ich brauche jetzt mal eine Auszeit, ich möchte eine Woche jetzt zu Hause bleiben, Dafür ist das AZK entstanden und nicht, damit du, wenn er mal zwei Stunden weniger macht, du das ausgleichst, weil du musst es ganz ordentlich kalkulieren. Und das fängt schon bei der Auftragsannahme an. Ja, Müller hier, schönen guten Tag, Herr so und so. Ja, Sie brauchen einen Mitarbeiter. Ja, habe ich. Was soll der denn überhaupt machen? Okay, gut, dann weißt du die Qualifikation. Wann soll der anfangen? Ja, äh, am Donnerstag. Ja, hören Sie, wir, wir überlassen immer wochenweise in der Regel. Können Sie die nicht schon am Montag einsetzen? Weil was soll ich denn äh, noch die übrigen Tage mit dem Mitarbeiter machen? Ja, setzen Sie noch am Montag ein, dann ist der schon eingearbeitet und dann kommt der Donnerstag, ist der dann direkt auf Flughöhe, kann er schon richtig Gas geben. Ja, versucht das schon mal den Kunden anzubieten. Nicht, dass du da zwei, drei Tage Luft zwischen hast. Das ist schon mal das Erste. Bei der Annahme zu klären ob der Auftrag noch eher begonnen werden kann. Senkt auf jeden Fall die Unproduktivität. So, dann das nächste, Verrechnungssatz. Ja, Herr Mayer, ich brauche ähm, 20 Euro für den Mitarbeiter. Ja, 20 Euro, nee, da haben wir andere Angebote vorliegen. Jetzt kannst du überlegen, gehst du jetzt vom Verrechnungssatz runter. Bei dem Beispiel, bei dem Mitarbeiter, kostet dich 10 Euro. Jetzt kannst du noch überlegen, okay, er hat ein Angebot von 18, habe ich irgendwo Mitarbeiter, der 9 Euro kostet. Ja, sind wir ehrlich? Nee, mit unserem EG1 kriegen wir das gar nicht hin, können wir gar nicht. Also musst du den, du musst idealerweise, legst du in deiner Niederlassung fest, dass es einen Verrechnungssatz unter Preis gibt. Ja, den niedrigsten Verrechnungssatz, den du anbieten kannst, den legst du fest. Und auch den Höchstsatz, legst du auch fest. Über dem soll nicht verkauft werden und unter dem soll nicht verkauft werden. Weil wenn das der Fall ist, dann muss der Mitarbeiter sich bei dir melden und dann musst du das freigeben. Automatisch hast du da eine gewisse, ja, ein, ein Fallschirm drin. Ja, weil wenn du sagst, unter dem darf nicht angeboten werden, bei der natürlich von Qualifikation zu Qualifikation unterschiedlich. Ganz klar. Du darfst also nicht äh, den Unterschied machen bei einer Fachkraft oder so. Ähm, und Ein Helfer muss ein Unterschied da sein. Ja, also da nicht einfach sagen, ähm, das machen wir generell. Du kannst auch mit einem Faktor arbeiten, aber leg da lieber anhand des Faktors einen Verrechnungssatz fest. Unter dem geht bei uns kein Mitarbeiter raus. Und das ist auch eine Orientierung für die Mitarbeiter, Klar wird der ein oder andere moppern und sagen, oh ja, für das Geld kann man da keinen Umsatz machen oder so. Ja, dann soll er jemand anders anrufen. Aber sind wir doch mal ehrlich, es, ist doch, es zieht doch heute wieder, heutzutage ist doch wieder gutes Geschäft. Wir haben doch wieder gut zu tun. Es kommen doch regelmäßig Aufträge rein. Und dann suchte doch auch die guten Aufträge und pack deine Mitarbeiter nicht, wenn du zwei, drei Aufträge hättest. Das ja auch. Warum müssen wir Schweinepreise eingehen? Weil uns die Alternativen fehlen. Wenn du genügend Vertrieb gemacht hast, wenn du bei deinen Kunden bekannt bist, deine Kunden dich kennen und regelmäßig anrufen, hast du in der Regel immer zwei, drei Alternativangebote, wo du deinen Mitarbeiter auch hinschicken könntest. Und wenn das einmal im Kopf klar ist, ist der Verrechnungssatz überhaupt nicht mehr das Problem, weil du weißt, ich kann den, wenn der nicht will, biete ich den da an. Wenn der nicht will, dann gehe ich noch eine Tür weiter. Kein Problem, ich habe noch eine Alternativfrage oder eine alternative Anfrage. Das merkt der Kunde. Der merkt, ob du hinter dem Verrechnungssatz stehst. Der merkt, ob du noch Alternativen hast, ob du auf ihn angewiesen bist. Das merkt der in deiner Ansprache, in dem, wie du reagierst. Ja? Es ist doch legitim und es wäre doch dumm auch von den Einkäufern von den Bestellern, die bei uns anrufen, wenn die nicht ein bisschen am Verrechnungssatz handeln wollen. Aber dann sag doch mal, keine Ahnung, da machst du da einen glatten Betrag. Ja, du hast, keine Ahnung, 21,37 Euro angeboten. Und dann sagst du ihm, passen sie auf, okay, ja, ich mache, was habe ich denn jetzt gesagt, 20,37 Euro, ich mache 20,20 Euro. Ja, kann ich noch machen, das kriege ich mit meinem Chef hin. Das sind 17 Cent. Ja, plan das schon ein. Mach krumme Beträge. Wenn der Kunde handeln will, gib ihm vielleicht ein bisschen. Zum Beispiel in der Alten- und Krankenpflege kann ich dir sagen, die handeln nicht. Wenn du ein Problem löst, ja, wenn der Kunde ein richtiges Problem hat, dann ist der Verrechnungssatz in 99,9% der Fällen wirklich egal. Dann ist der wirklich egal. Du löst ein Problem und dann spricht keiner über den Preis, weil das, was im Worst Case passiert, der Kunde bekommt keinen Mitarbeiter und kann seine Aufträge nicht. Er wird in Regress genommen. Er kommt in Verzug. Seine Mitarbeiter müssen vielleicht noch Samstag oder Sonntag arbeiten. Oder in der Pflege, die müssen eine Station, einen Wohnbereich zumachen. Das ist viel, viel teurer. Hier geht es nicht darum, um Wucher um zu nehmen, was du kriegst von dem Kunden. Deshalb solltest du einen Verrechnungssatz-Höchstpreis auch festlegen, damit sowas nicht passiert, dass du nicht auf einmal Wucherpreise hast. Aber du musst einfach auch überlegen, es kann auch sein, dass du einem Mitarbeiter 20, 25 oder 27 Euro in der Pflege zum Beispiel zahlst. Dann musst du natürlich auch einen höheren Verrechnungssatz nehmen. Aber den musst du auch denken können. Weil wenn du nicht denken können, kannst, dann merkt der Kunde sofort auf der anderen Seite, na, der steht nicht hinter seinem Verrechnungssatz. Da ist auf jeden Fall nur Luft drin. Das kennst du auch, du bist angerufen, kriegst irgendwie ein Angebot und merkst schon direkt, obwohl du eigentlich gar nicht so der der Falscher bist vom Herrn, merkst du direkt, oh, da geht was. Ja, oh, da habe ich schon gehört, da ist Luft drin. Und jetzt bist du auf der anderen Seite, also telefonier nicht so, dass der andere merkt, dass da noch Luft drin ist. Sondern er muss schon merken, dass es spitz auf Knopf kalkuliert, ein bisschen weil er Kunde ist, geht was? Ja, mach doch lieber, dass du ihm sagst, ja, keine Ahnung, ähm, du gehst ein bisschen runter, etwas, ne? oder gibst eine Draufgabe, oder sagst ihm, pass auf, und, und wenn er dir was wenn du ihm was anbietest, und er sagt, ich brauche eine Woche einen Mitarbeiter, und sagt, der Mitarbeiter ist mir zu teuer, ich möchte weniger bezahlen, und du gehst dann 17 Cent nach unten, dann sag ihm aber auch, dann müssen sie ihn aber auch Zwei Wochen nehmen, nicht nur eine Woche. Und bums, hast du zwei Wochen Umsatz im Sack und nicht nur eine Woche. Auch ein gutes Mittel, das zu klären. Dann haben wir den Verrechnungssatz. Dann musst du auch fragen, wie viele Stunden wird der Mitarbeiter eingesetzt? Ja, ja, normal. Ja, für, was ist normal? Für uns sind vielleicht acht Stunden, neun Stunden normal. Für ihn sind vielleicht zehn Stunden normal oder für ihn sind siebeneinhalb Stunden mit einer halben Stunde Pause normal. Du musst das abklären. Du musst wissen, wie viele Stunden der am Tag arbeitet, in der Woche arbeitet, dass der auf seine Ehemals kommt. Und das würde ich auch vertraglich vereinbaren. Schreibe in den arbeitnehmer rein, wie viele Stunden der Mitarbeiter zu arbeiten hat. Sprich es vorher an, lege die Stunden fest, den Verrechnungssatz fest, welcher Mitarbeiter kommt und schon mal mindestens die Überlassungsdauer. Lege die vorher fest, wenn du das nicht machst, ist einfach der Spielraum viel zu groß und es kann dir eher passieren, dass du einen schlecht kalkulierten Auftrag hast, der einfach so weiterläuft. Weil es sind meist die Aufträge, die am längsten laufen, sind die, die am schlechtesten kalkuliert sind. Ja, Weil der Kunde ja doof wäre, wenn er die Mitarbeiter abmeldet, weil er kriegt ja so günstig gar keinen anderen mehr. Und gehe auch davon aus, je länger der Mitarbeiter da ist, umso eher ist der Kunde auch bereit, mehr für den Mitarbeiter zu zahlen. Weil der ist eingearbeitet, der kennt den, der kennt die ganzen Prozesse, der muss nicht mehr angelernt werden, der ist einfach fit, der weiß, wo die Sachen stehen und, und, und. Der hat sein Werkzeug, der kennt die Kollegen, die wissen, was er kann. Ja, Also kann man da auch eine Anpassung vornehmen. Und auch wenn du einen Auftrag findest, der schlecht kalkuliert ist, dann ist es deine Aufgabe, den Kunden anzurufen. Hören Sie mal zu, wir haben Ihnen da ein Angebot gemacht aber ich muss dem Mitarbeiter jetzt mehr zahlen, der ist jetzt länger bei Ihnen. ja. Also ich kann den Verrechnungssatz nicht mehr halten, sondern wir müssen eine Anpassung machen und zwar nach oben. ja. Sprich nicht von Erhöhung, sondern eine Anpassung. Anpassung ist ein schöneres Wort als, ne, wir müssen eine Preisanpassung machen, hört sich doch besser an, als wir müssen die Preise erhöhen. Und das ist übrigens jetzt der Preis. Nein, wir müssen eine Anpassung machen. Ja, die würde ja auch theoretisch nach unten gehen. Eine Anpassung kann ja nach unten gehen. Eine Erhöhung kann nie nach unten gehen. Ja, das ist immer so. Ja. Der, der Begriff Anpassung ist einfach besser, besser geankert beim Kunden und hört sich einfach besser an. Ja, dann verwendest du den. Jetzt haben wir den Verrechnungssatz gehabt, die Stunden und natürlich auch die Länge des Auftrages. Du kannst ja zum Beispiel den Kunden auch sagen, ja, Herr Kunde, Sie wollen ja jetzt ein bisschen was am Preis wenn Sie den Mitarbeiter, Sie haben jetzt gesagt einen Monat, wenn Sie den zwei Monate nehmen, dann kann ich Ihnen 50 Cent entgegenkommen. Ja? Aber ich habe schon mal in der letzten Folge oder einer der letzten Folge gesagt, fang nicht an, kostenloser Tag, zwei Tage oder sogar eine Woche kostenlos zur Einarbeitung zu geben. Nein, das ist extrem viel Geld, was dir fehlt. Wenn du das ELV-Tool hast, dann siehst du direkt, wenn du einen Tag, zwei dem kostenlos gibst, dem Mitarbeiter, du musst ihn ja trotzdem bezahlen, das, was dir an Umsatz dann nachher fehlt, ja? das ist ein Riesenbetrag und es steht nicht im Verhältnis. Also mach lieber einen verringerten Einarbeitungspreis, keine Ahnung, erste Woche den Verrechnungssatz, danach den. Dann hast du in der ersten Woche die Kröte zu schlucken, dass der Auftrag nicht so gut kalkuliert ist, aber danach hast du den besseren, den höheren Verrechnungssatz. Kalkulier das direkt rein, das kann man doch eintragen. Machst den ersten Vertrag, eine Woche mit dem Verrechnungssatz und ab der zweiten Woche gibt es den anderen Verrechnungssatz. Geht direkt hinterher. Klar kann es dir natürlich passieren, wenn er den zweiten bekommt und sagt, ah nee, und das ist ja gar nicht wert und so. Ja, aber du hast auf jeden Fall einen Punkt, wo du dann wieder mit dem Kunden sprechen kannst. Gut, jetzt wissen wir, Verrechnungssatz, Stunden und Länge des Auftrages. Und natürlich auch, ist der Kunde liquide? Ist die Bonität in Ordnung? Muss ich da einmal in deine Rechnung herlaufen? Ja, ist der Mitarbeiter total anstrengend und dann habe ich noch einen anstrengenden Kunden mit einem schlechten Verrechnungssatz, das macht doch keinen Spaß. Ja? Also guck alle deine Aufträge durch, guck, wie die kalkuliert sind, wie die Stunden sind und dann gehst du die mit deinem Niederlassungsleiter oder mit deinem Disponenten, ja, wenn du Niederlassungsleiter bist oder Regionalleiter oder von mir aus Geschäftsführer, gehst du das mit deinen Mitarbeitern durch. Stück für Stück, du lässt eine Liste machen, Dab dab, 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 so sieht es aus. Ja, das ist der Faktor. So und so viele Stunden haben die gearbeitet, damit du deine ja, nicht lukrativen Mitarbeiter und Aufträge identifizieren kannst. Lass das nicht so nebenher laufen. Da ist so viel Geld, wenn du bei deinen bestehenden Aufträgen die wirklich dir nochmal genau anguckst. Ne? Zahlst du Fahrgeld? Muss der Fahrer rausfahren dafür? Hat der Mitarbeiter ein Auto? Da musst du einen Unterschied machen. Ein Mitarbeiter, der von dir ein Auto hat, muss einen anderen Verrechnungssatz haben als ein Mitarbeiter, der eigenständig dahin kommt, der vielleicht nur fünf Kilometer dahin hat. Ja, auch die Entfernung. Das ist ein Unterschied. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn du eine Cola kaufst. Eine Cola kostet im Supermarkt einen Liter Boah, weiß ich nicht, ich trinke keine Cola, kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich würde mal sagen, je nach Marke zahlst du vielleicht 50 bis 90 Cent. An der Bude zahlst du bestimmt 1,10 bis 1,80. An der Tankstelle nochmal mehr. Und in der Disco zahlst du das Gleiche für ein Glas. Oder in der Minibar von einem Hotel zahlst du da mehr. Oder noch schlimmer bei Red Bull. Red Bull eine Dose, wenn sie im Angebot ist, kostet 99 Cent. Ne? An der Bude vielleicht zwei, an der Tankstelle zahlt sie schon drei oder vier an der Autobahntankstelle und in der Disco zahlt sie sechs oder sieben Euro dafür. Also du kannst doch auch den Preis variieren von Kunde zu Kunde, ja dem Anlass entsprechend. Es meckert doch da niemand darüber, auch wenn du mit dem Taxi, ne? jeder weiß, dass Taxifahren teuer ist, dass es günstiger ist, dahinzulaufen, und dass es noch günstiger oder ne, das ist auch günstig ist, wenn du selbst dahin fährst, aber dann weißt du nicht, wo du parken sollst, musst vielleicht weiterlaufen, wenn du direkt am Flughafen parkst. Musst du für den Parkplatz so viel Geld bezahlen? Das sind alles Dinge, die man abwägen kann und dann gibt es unterschiedliche Preise. Warum beschwert man sich nicht oder warum wird es akzeptiert, dass es am Flughafen teurer ist zu parken als in der Innenstadt? Oder irgendwo auf dem Dorf ne? oder jetzt bei Beispiel im Ruhrpark ist komplett kostenlos das Parken. Ja, Das ist doch immer ein, ein Unterschied. Man kann doch für die gleiche Leistung an unterschiedlichen Orten, weil sie unterschiedliche Effekte haben, kann man auch einen unterschiedlichen Preis nehmen. Und das muss dir einfach mal wirklich rein in den Kopf dass du da auch differenzieren kannst. Du kannst nicht einfach immer Preis X nehmen. Das geht nicht. Angebot und Nachfrage. Das ist Marktwirtschaft. Hat schon immer so funktioniert und wird auch weiterhin so funktionieren. Also nimm nicht immer von allen das Gleiche. Deine Mitarbeiter bekommen auch nicht das Gleiche. Hat er sich besser verkauft? Hat er eine längere Ausbildung? Ist er vielleicht mobil? Muss er mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Muss er gefahren werden? Da muss ein Unterschied sein. Wenn du deine Mitarbeiter fährst, musst du mindestens einen Euro mehr vom Kunden nehmen. Zahlt der, zahlst du dem Mitarbeiter mehr Fahrgeld, weil er einfach weiter fährt, weil er vielleicht 50 Kilometer fährt? Du kannst doch nicht den gleichen Verrechnungssatz für einen Mitarbeiter nehmen, der 50 Kilometer zum Kunden fährt und in anderer fällt zweimal aus dem Haus und er kostet das Gleiche. kannst du sagen, ja gut, normalerweise hätte er weniger bezahlen müssen für den, der zweimal aus dem Haus fällt, weil ihm zahle ich kein Fahrgeld. Aber andersrum wird doch ein Schuh raus. Er müsste eigentlich mehr bezahlen, für den, der 50 Kilometer Anreise hat. Ja, setz doch auch ein Fahrgeld in den Auftrag rein. Ja, wenn du beim Verrechnungssatz nicht klarkommst, dann mach doch einfach ein Fahrgeld rein. Ja, steuerfrei. Na, das hört sich doch ganz anders an. Da ist der Verrechnungssatz bis aus der Vergleichbarkeit raus und dann ist ein neues Thema das Fahrgeld. Und dann diskutiert ihr vielleicht über das Fahrgeld, aber nicht mehr über den Verrechnungssatz. Also da ist auf jeden Fall noch jede Menge Luft. Alle zwei Wochen, minimal alle vier Wochen, musst du deine Aufträge komplett einmal durchgehen und dann direkt auch anrufen. Ja, du machst dir eine Liste, die und die Aufträge. Am besten machst du eine Excel-Tabelle und alle, die schlecht kalkuliert sind, machst du rot. Und dann gibst du vor, bis übermorgen möchte ich, dass das alles geklärt ist. Möchte ich zu jedem Verrechnungssatz was wissen. Und glaub mir, wenn du das regelmäßig machst, werden diese roten Fälle immer weniger, weil die einfach keinen Bock haben, deine Mitarbeiter und deine Kollegen, dass die immer wieder angesprochen werden, oder oh, ist wieder was rot, da müssen wir gucken. Ja, du kannst auch sagen, dass ähm, ein schlecht kalkulierter Auftrag erst gar nicht rausgeht, dass dir alles über deinen Tisch gehen soll. Aber du willst ja eigenständige Mitarbeiter haben. Du möchtest ja Leute, die ja wirklich auch Licht am Fahrrad haben, die das selbstständig erkennen, dass sie da nicht gut gearbeitet haben. Ja, Und das kann ja immer mal passieren. Man ist immer mal bereit, ähm, mal äh, vom Verrechnungssatz runterzugehen. Und sind wir mal ehrlich, die meisten günstigen Preise macht doch meist der Niederlassungsleiter. Ja, der wird dann, ah ja, geben Sie meinen Niederlassungsleiter, nee, nee, da müssen wir mal gucken, das äh, haut nicht hin, da bin ich nicht bereit, das zu zahlen. Dann rufst du beim Niederlassungsleiter an oder bei deinem Chef, ja, egal welche Position du jetzt hast, du rufst du deinen Vorgesetzten an und fragst ihn. Und dann sagt er, ah ja, okay, gut, machen wir, ja. Aber trotzdem ist es deine Aufgabe, dass du davon auch wieder wegkommst. Weil irgendwann ist wieder, wir machen diese Zugeständnisse, werden immer mehr, jetzt gerade in der Corona-Zeit, waren wir froh über einen Auftrag, dann haben wir schön die Verrechnungssätze ein bisschen reduziert. Hauptsache der Mitarbeiter ist weg, aber jetzt rufen die alle wieder an und jetzt haben wir den Verrechnungssatz nicht mehr angepasst. Der schlummert jetzt da. Und das ist doch wirklich, das ist doch, das ist doch Dummheit. Es ist doch Dummheit, einen Auftrag zu haben, der höher dotiert ist und ich habe meine Mitarbeiter in schlechter dotierten Aufträgen. Das ist doch Irrsinn. Wenn ich doch nur 50 Mitarbeiter habe und nicht mehr Mitarbeiter bekomme, muss ich doch die 50 so gut wie möglich kalkulieren. Weil sind wir doch mal ehrlich, ich habe ja schon 200.000, 300.000 Euro Umsatz gehabt und habe trotzdem keinen Gewinn gemacht. Ja, woran hat das gelegen? Die Unproduktivität war nicht in Ordnung, die Aufträge waren nicht gut kalkuliert und, und, und. das kennt doch jeder von uns. Wir haben doch eine Menge Kosten, Du hast die Niederlassung und alles, was drumherum ist, es kostet doch alles eine Menge Geld. Also es ist deine Aufgabe, dass die Aufträge, die da sind, so gut wie möglich kalkuliert sind. Und wenn das nicht der Fall ist, musst du da regelmäßig dran. So, ja, dann da soll es das eigentlich auch gewesen sein. So identifizierst du deine schlecht kalkulierten Aufträge. Ein... Wichtiges Thema. Ich will nicht wieder extrem sagen. Ich sage ja oft, habe ich letztens gehört, extrem, sehr häufig. Ich versuche das jetzt ein bisschen zu reduzieren. Aber das ist ein wirkliches wichtiges Thema, wo du dran gehen musst, wo auch Geld, das Geld liegt in der Unproduktivität und in schlecht kalkulierten Aufträgen. Und da musst du hinschauen. Nicht wegschauen, hinschauen. Und du wirst merken, nach einem Monat sind schon direkt die Ergebnisse besser ja, geh an deine Auftragsleichen dran und beheb die. So, aber jetzt mein wichtiger Aufruf hier. Ich suche noch Interviewpartner zum Thema DGS, DSGVO, Euro-Recruiting. Ja, wenn du Ahnung hast von Euro-Recruiting, du hast rekrutiert aus dem Ausland, du kennst ja jemanden, du bist eine Firma, die das macht, ja, melde dich gerne bei mir, würde ich gerne ein Interview machen, interessiert mich persönlich auch, weil wir das in, in meiner Firma noch nie eingesetzt haben, haben wir schon oft damit beschäftigt, aber euro würde mich persönlich extrem interessieren, weil zum Beispiel Pflegekräfte, Facharbeiter fehlen uns in Deutschland und wenn wir sie hier nicht finden, müssen wir irgendwie gucken, wie wir da dran kommen. ja, da würde ich gerne eine Podcast-Folge, ein Interview zu machen, dann, wenn du bei der AGE bist oder im Jobcenter, und den Podcast hier hörst. Oder du kennst jemanden, der ja gerne mal vor die Kamera, vors Mikro möchte. Melde dich gerne. Würde ich gerne eine Podcast-Folge machen. Wir klären vorher die das Thema ab, was wir da machen können. Aber würde mich riesig interessieren. Wie sieht es denn dahinter aus? Wie können wir dem Arbeitsamt vielleicht helfen? ja Wie kann das Arbeitsamt uns helfen? Wie können wir da äh, besser zusammenarbeiten? Weil ich kenne ganz viele, die arbeiten gut mit dem Arbeitsamt oder mit dem Jobcenter zusammen oder auch gar nicht oder sind total unzufrieden, weil die Ansprechpartner andauernd wechseln, dass man einfach mal auch die andere Seite kennenlernt, weil wir, wenn wir Zeitarbeitsfirmen nicht mit dem Arbeitsamt zu tun haben, dann weiß ich auch nicht. Ja, Das ist die kostengünstigste Möglichkeit, an Personal zu kommen und die sollten wir natürlich auch nutzen, wenn da mal jemand hier für den Podcast zur Verfügung steht. Ich habe den einen oder anderen Kontakt, aber die haben sich irgendwie so ein bisschen quergestellt, haben nicht so die Zeit da gehabt und durften teilweise auch nicht aber ich hoffe, dass sich da mal jemand bereit erklärt und mal hier in den Podcast kommt. Würde ich mich riesig darüber freuen. Vielleicht kannst du mich als Hörer unterstützen. Kennst jemanden, der da arbeitet. Und das wäre ganz, ganz toll. Dann Weiterbildungsträger. Ja, du bist ähm, beschäftigt bei einem Weiterbildungsträger. Hast da was zu sagen. Möchtest gerne mal vor die Kamera, vor das Mikro. Möchtest ein bisschen äh, sagen, wie ihr da arbeitet. Was es da für Möglichkeiten gibt. Was es für Förderungen gibt. Was hat äh, die Zeitarbeit? Firma für Möglichkeiten, da eine Förderung zu beantragen, wie kann man die Mitarbeiter fördern, das gleiche geht auch bei der ARGE, ne? wie, wie für, äh, gebe ich, vielleicht hat doch jemand einfach Ahnung, der sich extrem gut mit dem Arbeitsamt auskennt, ja? der einen guten Ansprechpartner hat und sein Wissen gerne mit mir teilen möchte, ja, auch, immer her, ja, melde dich gerne, damit wir da zusammen eine Folge machen, ja, wie man Förderungen beantragt, was man da macht, was möglich ist, in welcher Höhe auch, wie lange, ja, wie, wie das Prozedere ist, was es da für Töpfe gibt und so. Ja, würde mich echt interessieren. Ich glaube, auch viele Hörer wird es interessieren und das macht auf jeden Fall Sinn, wenn da sich mal jemand meldet oder von der VBG, von der Berufsgenossenschaft. Ja, würde ich auch gerne mal mit jemandem sprechen. Da gibt es auch zig Fragen, die ich ihm da gerne stellen würde und das wäre toll, wenn sich da jemand meldet oder von unseren Berufsverbänden IGZ, BAP. Ja, das wäre auch toll. Na, dass wir da mal ähm, jemanden hier in den Podcast bekommen oder irgendein Geschäftsführer von einer anderen Zeitarbeitsfirma, möchte gerne sich mal hier präsentieren, möchte mal erzählen, wie er in die Zeitarbeit gekommen ist, äh, wie, wie, er, wie er Zeitarbeit sieht, äh, was er da für Veränderungen sieht, wo er die Zeitarbeit vielleicht in fünf Jahren sieht. Also Themen, glaube ich, interessieren die Community, interessieren mich. Und wenn du da jemanden weißt, kannst du mir gerne den Kontakt herstellen und dann freue ich mich auf einen Anruf und dann nehmen wir zusammen einen Podcast auf. Ja, und mittlerweile sind schon über 300.000 Hörer, ähm, die den Podcast jetzt schon gehört haben. Irre, vielen, vielen Dank. Hätte ich nie gedacht, als ich vor über zwei Jahren da angefangen habe, dass es mal über 300.000 sind. Und jetzt knacken wir fast die 100.000 Downloads noch dazu. Irre, ja. Und die Abonnentenzahlen werden immer mehr, die YouTube, ich habe jetzt auch äh, die, die 100 YouTube-Abonnenten, auch erreicht, auch vielen Dank dafür und äh, weiterhin fleißig teilen die Folge, dass wir halt noch mehr werden und noch mehr bewegen können, ja, weil ich merke, ich habe immer mehr Einfluss, auch in dem Bereich der Zeitarbeit und der soll natürlich weiterhin wachsen und das halt positiv auch, ne, ich möchte meinen Einfluss positiv nutzen, damit wir auch weiterkommen in der Branche. Okay, ich bin raus, jetzt Leasing Baby, bleib gesund, wir hören uns nächste Woche. Ciao.